0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, herzlich willkommen zur 63. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. In dieser Folge geht es um Gold als sogenannter sicherer Hafen. Was ist darunter zu verstehen? Ist der Hafen wirklich so sicher, wie es oft heißt? Und brauchen Investoren einen sicheren Hafen, also eventuell auch in der näheren Zukunft? Darüber spreche ich mit. Thulan Nüen. Sie leitet die Rohstoffanalyse bei der Commerzbank. Thulan Nüen ist heute erstmals im Goldwissen-Podcast. Vielleicht erinnern Sie sich, Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank hatte in Folge 58 versprochen, dass er seinen regelmäßigen Interviewplatz beim Goldwissen-Podcast an seine Teamkollegin Tulan Nüen abgeben wird. Er hat damals eine sehr fachkundige und sympathische Gesprächspartnerin versprochen. Und Ulrich Leuchtmann hat, wie ich inzwischen weiß, wort gehalten. Und weil das Büro von Frau Nühen in der Frankfurter City ist, hat sie sich gedacht, sie besucht mich mal im Xetra Gold Podcast Studio. Das ist nicht allzu weit weg von der Commerzbank. Nun sitzt sie mir gegenüber und ich glaube, langsam wird Zeit, dass auch sie zu Wort kommt. Liebe Frau Nühen, hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Müller-Dofel und ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, legen wir los. Frau Nühen, wir sprechen über Gold als sicheren Hafen und da fällt mir ein, dass der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse Mitte Oktober, es war exakt am Freitag, den 13., in einer Handelssitzung von rund 1.870 US-Dollar auf über 1900, also 1930 US-Dollar gesprungen ist, also um mehr als drei Prozent. Das war schon was Besonderes, oder?
0: Ja, in der Tat war das etwas Besonderes insofern, dass wir ähnlich eh starke Bewegungen in den vergangenen fünf Jahren nur ganze drei weitere Male gesehen haben. Ja? Ein Beispiel Mitte März diesen Jahres, da hatten wir die Turbulenzen im Finanzsektor. Eine schweizerische Bank war damals deutlich unter Druck gekommen. Da haben wir eine ähnlich starke Bewegung gesehen an einem Tag. Und die anderen beiden Male waren im März 2020, ja, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mhm. sogar. Das waren auch noch mal kräftigere Bewegungen. Was war damals? Wir erinnern uns leider daran, das war der erste Corona-Lockdown.
1: Ah. Mhm. Dreimal in den vergangenen fünf Jahren ist der Goldkurs um über drei Prozent nach oben gegangen in einer Handelssitzung. Das ist wirklich wenig. Weshalb passiert das so selten? Bei Aktien sind Kursbewegungen um mehr als drei Prozent doch Normalität.
0: Naja, ich denke, ein wichtiger Grund ist, dass Gold nicht so stark abhängig ist von der Konjunktur, wie es mhm. Aktien sind. Mhm. Und das liegt daran, dass unter anderem die industrielle Verwendung von Gold mehr oder weniger vernachlässigbar ist. Ja. Letztes Jahr machte die industrielle Verwendung von Gold etwa 6 Prozent der gesamten physischen Nachfrage aus. Also ah ja. nicht mhm. besonders viel. Mhm. Und diese Konjunkturabhängigkeit erhöht natürlich auch die Schwankungsanfälligkeit. Ja, schauen wir uns Öl oder Industriemetalle ähm, an, die extrem ähm, schwankungsanfällig sind. Wir sehen aber starke Reaktionen bei Gold in Krisenzeiten. ja, Weil Gold sicherer Hafen ist. Also genau dann gefragt ist, wenn die Zeiten unsicher sind.
1: Ja, sicherer Hafen, genau das ist unser Thema. Kommen wir gleich wirklich auch hin. Noch eine Frage zum 13 10. Oktober, Freitag, der 13. Oktober, als eben zuletzt dieser Kurssprung war. Nur noch mal zur Erinnerung für uns, unser Publikum, was war da los?
0: Ja, am 13. Oktober haben wir genauso eine Krisensituation gesehen, Anfang der Woche, da hatten wir die ersten Ausschläge als Reaktion auf die Entwicklungen in der Ost. Mhm. Anfänglich gab es noch keine äh, panikartige Reaktion an den Märkten, weil man noch nicht wusste, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber im Laufe der Woche nahmen dann die Sorgen zu, dass es womöglich doch zu einer Eskalation dort kommen könnte, und daraufhin war Gold dann als sicherer Hafen gefragt.
1: Ja, ja, interessant. Also solche Reaktionen kommen dann auch manchmal mit Verzögerung. Da muss der Markt offenbar erstmal kollektiv nachdenken, was ist da eigentlich los? Und dann springen bestimmte Werte an. Ja, also Stichwort sicherer Hafen. Sie haben ihn jetzt schon zweimal gesagt. Warum ist oder gilt Gold eigentlich als sicherer Hafen?
0: Der erste Grund, meiner Meinung nach, den habe ich im Prinzip schon genannt, mhm. ist, dass Gold konjunkturabhängig ist, konjunkturunabhängig Unabhängig, ist. Ein genau. mhm. weiterer Grund ist, dass Gold einfach eine sehr, sehr lange Tradition hat als werthaltige Anlage. Schon die Ägypter vor tausenden Jahren haben Gold verehrt wie kein anderes Edelmetall. Aber ich glaube, die wichtigste Eigenschaft von Gold ist, dass es keine Zinsen abwirft. Ja, das hört sich erstmal komisch an. Ja, äh, ähm, aber schade, das, schade ist das. <lacht> das ist tatsächlich ein Vorteil in Krisenzeiten. Ja? Ja. In Krisenzeiten kommen oft Konjunktursorgen auf, mhm. was wiederum die Zinserwartungen beeinflusst. Also meistens wird erwartet, dass die Zinsen in diesem Umfeld gesenkt werden. Und der Vorteil von Gold ist dann, dass der Zins nicht fallen kann. Ja, schauen wir uns auch andere sichere Häfen an, wie beispielsweise den Schweizer Franken oder mhm. den japanischen Yen. Was haben diese Währungen gemein? Sie haben gemeint, dass über lange, lange Zeit die Zinsen dort sehr, sehr niedrig waren. Und dementsprechend ebenfalls in Krisenzeiten die Zinsen nicht so stark fallen können. Und bei Gold ist das sogar noch viel, viel ausgeprägter, weil Gold per Definition keine Zinsen abwirft. Und die Zinsen dementsprechend nicht fallen können.
1: Ja, das ist sehr interessant, was Sie da sagen, weil normalerweise sagen wir ja, was keine Zinsen bringt, ist gar nicht gut, aber auch hier mal wieder, es gibt zwei Seiten der Medaille, manchmal ist es eben doch gut. Ja, also sichere Häfen, schauen wir doch mal zurück, wann Gold noch ein sicherer Hafen für Investorinnen und Investoren war. Wie war das beispielsweise noch, als Russland die Ukraine angegriffen hat? Ende Februar 2022 war das. Da ging es auch an den Börsen stürmisch zu. Wurde Gold damals seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht?
0: Grundsätzlich ja. Also Gold hat damals in der Woche unmittelbar nach dem Einmarsch rund 5% zugelegt. Im Vergleich dazu, der MSCI World Index, der hat etwa 1% nachgegeben im gleichen Zeitraum. Aber wenn man sich die mittelfristige Entwicklung ähm, anschaut, mhm. ähm, da hat es sich dann doch gedreht. Gold konnte die Gewinne nicht halten. In der Spitze ähm, hatte das Edelmetall 8% zugelegt bis etwa Anfang März. Danach ist der Preis aber um mehr als 20 abgerutscht. Ja? Bis September, Oktober letzten Jahres, also genau vor einem Jahr, sind wir da auf etwa knapp über 1600 Dollar je Feinunze gerutscht. Was war anders als in anderen Krisen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben? Die Notenbanken haben ihre Zinsen nicht gesenkt, sondern deutlich erhöht, weil die Inflationsrisiken, die Konjunkturrisiken deutlich überlagert hatten. Ja. Nichtsdestoweniger Gold stand am Ende des Jahres immer noch besser da als der MSCI World Index, also circa 5 besser. Das heißt, der sichere Hafenstatus hat sicherlich geholfen.
1: Aha, also anfangs nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ging es nach oben, dann ging es wieder deutlicher nach unten. Mhm. Wie war es denn bei der Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010? War Gold da auch, zumindest in den heißen Zeiten, ein klarer Depot-Stabilisator?
0: Da ist es... Etwas schwieriger, den genauen Zeitpunkt des Ausbruchs äh, festzulegen. Die Krise hat sich ja über mehrere Jahre gezogen mhm. und immer wieder weiterentwickelt. Aber ich würde sagen, angefangen hat es ja ungefähr im Spätherbst äh, 2009 äh, mit den Revisionen der Verschuldungszahlen in Griechenland, damals mhm. durch die neue Regierung, und von da bis ca. Sommer 2012, also das würde ich so als ja, mehr oder weniger Ende der äh, Krise äh, beziffern, hat Gold um satte 60 Prozent zugelegt. Wow. Also richtig ordentlich. Zum Vergleich wieder dazu, der MSCI World Index hat in dieser Zeit einen Plus von 12 Prozent gemacht, was immer noch gut ist. Mhm. Aber wie gesagt, gegenüber 60 Prozent doch eher weniger. Und auch hier war natürlich wieder ein wichtiger Treiber der Bewegung die Geldpolitik, ja, die ja extrem expansiv war in dieser Zeit. Genau. Und die Schuldenkrise hat nochmal diese Erwartung gefestigt, dass die Geldpolitik auch weiterhin locker bleiben würde, mhm. also insbesondere die Zinsen niedrig bleiben würde. Mhm. Aber tatsächlich war ja auch nicht nur die Geldpolitik hier im Euroraum expansiv, auch in anderen Währungsräumen war das der Fall, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch mit den Effekten der großen Finanzkrise zu kämpfen hatten.
1: Stimmt, die gab es auch. Auch. Die ging ja der Euro-Krise voraus. Und ja, ich erinnere mich, die hätte ja fast die Welt in den Abgrund gerissen. Äh, wann war das? Das war 2007, 2008. Was hat denn Gold da gemacht?
0: Ja, in der Tat, also für die Finanzwelt äh, war das natürlich die Krise aller Krisen in der jüngsten Vergangenheit. Und entsprechend haben wir dann auch eine sehr starke, unmittelbare Reaktion des Goldpreises gesehen. Beispielsweise in der Woche nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, mhm. da hat Gold um rund 14 Prozent zugelegt. Im Vergleich dazu wieder der MSCI World im gleichen Zeitraum hat auch noch zugelegt um immerhin zwei Prozent, aber wieder natürlich deutlich schwächer als der Goldpreis. Wobei sich das dann, muss man auch noch dazu sagen, beim MSCI World hat sich das natürlich in Wochen danach natürlich dramatisch auch nochmal verändert. Also der hat dann natürlich deutlich nachgegeben. Auch interessant nochmal, der Großteil dieser Gewinne bei Gold fanden an einem Tag statt. Ja, wenn wir jetzt wieder zu unserer Frage vom Anfang äh, kommen, ja, ja wie, wie selten es ist, dass äh, Gold stärkere Tagesanstiege gesehen hat. Damals haben wir an einem Tag ein Plus von 10 Prozent gesehen. Ja, warum war die Reaktion so stark damals? Ja, weil natürlich auch die Reaktion der Notenbanken damals auf die Krise so heftig war oder zumindest die Erwartung mhm. geschürt wurde, dass sie sehr heftig ausfallen würde. Und in der Tat haben wir in der Zeit dann eine beispielslose Lockerung der Geldpolitik gesehen, insbesondere in den USA. Und das ist natürlich ein Umfeld, in dem Gold äh, im wahrsten Sinne des Wortes glänzen kann.
1: Ja, vielleicht sollte ich noch etwas ergänzen, fällt mir gerade ein, Sie vergleichen ja gerade äh, immer wieder mal die Gold-Performance mit dem MSCI World. Das ist ein globaler Aktienindex. Ich glaube, zu 60% sind da US-Werte drin, aber dann eben auch viele andere. Das ist so der breiteste Aktienindex. Da kann man ganz gut die Performance vergleichen mit diesem breiten Index. Ja, okay. Gut, ganz vielen Dank. Also wir sehen, es war ganz schön viel los in den vergangenen 15 Jahren. Gefühlt kam da Krise auf Krise. Wie geht es denn Ihrer Ansicht nach weiter? Mittlerweile sind wir ja knapp unter 2000 Dollar mal wieder beim Goldpreis, wird Gold als sicherer Hafen auch in den kommenden Jahren gefragt sein?
0: Ich befürchte leider ja. Wir leben einfach in unsicheren Zeiten, mhm. das muss man ganz klar sagen. Auf geopolitischer Ebene gibt es noch genügend Konfliktherde ja, zwischen dem Westen und Russland natürlich, aber auch zwischen dem Westen und China. Ja, Stichwort Taiwan, mhm. wie sieht es da um den Autonomiestatus aus seitens China, wie lange wird dieser toleriert? Mhm. Ähm, aber es gibt auch genügend andere Risiken abseits der Geopolitik. Ja. Denken wir an die deutlich gestiegenen Zinsen weltweit in Kombination mit in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Staatsschulden. Ja, hinzu kommt, dass die Inflation immer noch auf hohen Niveaus liegt. Das heißt, die Zinsen werden auch nicht so schnell wieder fallen. Und wenn jetzt ein Land in fiskalische Probleme kommt, dann wird es für die Zentralbank schwer, die Zinsen zu senken, weil sie dann natürlich das Inflationsproblem wieder anfacht. Ja? Also kurz gesagt, äh, ja, ich denke, Gold wird auch in den nächsten 15 Jahren noch sehr oft als sicherer Hafen gefragt sein.
1: Und wie ist Ihre Goldpreisprognose, und das ist meine letzte Frage, wie ist die Goldpreisprognose der Commerzbank für die nähere Zukunft
0: wir sind für den Goldpreis auf Sicht des nächsten Jahres recht optimistisch. Mhm. Der wichtigste Treiber, wie bereits äh, erwähnt, ist natürlich der Zinsausblick. Und hier zeichnet sich ein Ende ab für einen wesentlichen Belastungsfaktor ähm, der letzten Jahre. Und zwar, die Zinsen dürften nicht mehr steigen, sondern die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen steigt wieder. Und wir wissen ja jetzt, dass ein Umfeld, in dem die Zinsen fallen, positiv für Gold sind. Das heißt, tatsächlich sehen wir gute Chancen, dass Gold kommendes Jahr ein neues Allzeithoch erreichen kann, mhm. bei etwa 2100 Dollar je Feinunze.
1: Das wäre dann knapp über dem bisherigen Rekord, ne? 30, genau. 40 Dollar äh, höher. höher ja. Naja, vielleicht klappt es ja, der, der Goldpreis quält sich ja an dieser Marke so ein bisschen <lacht> herum, ja. andauernd äh, tippt er da, äh, oder dreimal glaube ich in den vergangenen äh, drei Jahren tippt er da oben an aber dann fällt er wieder runter. Ja, gut, dann schauen wir mal. Das klingt ja tatsächlich dann nach einem sicheren Hafen, nach Stabilität. Ich würde sagen, ein paar Prozent Gold im Wertpapierdepot können Investorinnen und Investoren nur gut tun. Liebe Tula Nüen, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Sie haben sich hoffentlich wohlgefühlt hier im CETA Gold Podcast Studio. Ich freue mich auf unser nächstes Interview Mitte Dezember 2023, also in etwas weniger als zwei Monaten. Und dann halten Sie uns auf dem Laufenden darüber, was die staatlichen Zentralbanken als Goldinvestoren in diesem Jahr gemacht haben. Also, Dankeschön.
0: Danke Ihnen für das Gespräch und ich freue mich auch auf das nächste Mal, dann in weihnachtlicher Stimmung.
1: Ja, hoffentlich. Ja, und jetzt, liebe Goldinteressierte, jetzt gibt's wie immer das Goldkurs-Update für Sie. In den zwei Wochen vom 13. Oktober 2023, als die vorige Folge 62 des Goldwissen-Podcasts erschienen ist, bis zum Vortag des Erscheinens dieser Folge, das war der 26.10., ist der Preis für die Feinunze Gold kräftig gestiegen. Konkreter ist das um 6% auf rund 1.980 US-Dollar. Der Dollar ist die Haupthandelswährung für Gold. Oder um rund 5,5% auf 1.880 Euro. Der geringe Unterschied ergibt sich, aus dem Wechselkurs dieser beiden Währungen. Woran der Kurssprung vor allem lag, haben Tulanüen von der Commerzbank und ich soeben im Interview besprochen. Allein am 13.10. ist Gold um mehr als 3% gestiegen. Ein super seltenes Ereignis. Und seither ging es noch ein bisschen weiter nach oben, bis fast an die 2.000-Dollar-Marke heran. Tja, überspringt Gold diese Marke? Beziehungsweise wann? Niemand weiß das aktuell. Der Rekordpreis für die Feinunze liegt bei rund 2070 Dollar. Etliche Marktbeobachter glauben, dass die Investoren noch ein bisschen durchschnaufen, ehe sie Gold auf neue Rekordhöhen hieven. Xetra Gold, das Wertpapier, das einem äh, physischen Gramm Gold entspricht, braucht übrigens Stand 26.10. nur noch ein paar wenige Cent bis zu einem neuen Kursrekord. Der liegt bei rund 60,40 Euro. Diesen Preis haben die Anteilsscheine im März 2022 erreicht und im Moment, da ich diese Sätze spreche, notiert Xetra Gold bei rund 60,30 Euro pro Anteilsschein. Ich bin gespannt, wann es hier wirklich etwas zu feiern gibt. Damit sind wir am Ende der 63. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Die Deutsche Börse Commodities GmbH gibt das mit physischem Gold hinterlegte Wertpapier Xetra Gold heraus. Abonnieren Sie den Podcast, um alle Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt zu bekommen, zum Beispiel über Podcast-Apps wie dieser, Spotify. Und Apple Podcasts, selbstverständlich können Sie die Folgen auch auf www.xetra-gold.com hören. Klicken Sie dort einfach auf den Menüpunkt Gold News und dann finden Sie alle Folgen schön untereinander aufgelistet. Ja, und gönnen Sie sich auch früher veröffentlichte Folgen. Die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge, Ihr Mario Müller-Dofel.